0: Så där, Gustav, nu är vi framme.
1: Ja, så det här är
0: Sansele? Ja, vi befinner oss lite ja, utanför. Tekniskt sett om vi skulle vara i Sansele så skulle vi ta och åka längs vägen lite till, kanske några 200 meter så är skylten där det står Sansele. Här, ned från den här lilla allén med björkarna så har vi nu kommit fram till min eh, fars gamla barndomshem.
1: Ja, oh, det känns lite skönt att inte behöva åka in där faktiskt, men oh, vilket väder har det. Var det till paraply, eller? Här, ta. Ja, oh, tack.
0: Som du kan se här, rakt fram har vi en fin lagård. Här eh, vid sidan så finns det ett det gamla hemmet där far växte upp. Och som du kan se på de här byggnaderna så känner du säkert igen dem från platserna i Trollblod.
1: Ja, en hel del faktiskt. Men den där veden pratar du aldrig om?
0: Nej, eh, vi, vi hade aldrig riktigt den här. Men min farbror brukar bo här ute. Eh, under somrarna Och det är väl han som har Huggit upp allt det där okay. Nymodigheter mm. ja, <laughs> eh, Men eh, Kom så kliver vi in Behöver inte stå här ute i regnet Ja, oh, absolut Ska bara kolla så om nyckeln ligger i... Ja, men den ligger kvar där oh. Ja, så där. Nu är vi inne. Du kan hänga av paraplyet där. Och, ja, eh, tack.
1: Ja. Uf, det är lite rått här. Du får nog sätta igång eh, ja, värmen.
0: Absolut, absolut. Jag går och kollar det. Eh, öppna inte den där källarluckan där. Eh, jag lovar, det finns ingen bok eh, där nere. Och det är definitivt inte gjort i Ja, renskinn eller något sådant um, Du kan hänga av dig där så går jag i förväg Ja, jag väntar i köket så länge Gör så Sådär, sådär Sådär um. Ja, nu. Nu börjar det bli lite varmare. Oh. Eh, kaffe. Gärna. Ja, som du känner igen här. Eh, även mycket av miljöbeskrivningarna i. Eh, bostäderna som jag beskrev i Trollblod har jag faktiskt hämtat härifrån
1: Ja, jag förstår det Det är nästan så att man förväntar sig att se en man med hatt här om man kollar ut genom fönstret
0: Ja, men jag, jag tror du inte behöver oroa dig för honom eh, Sist jag kollade så tog ju Hannes hand om honom Ja, precis, för några år sedan Exakt, Eh jag, jag tänkte ju som sagt bara nu när jag har kollat lite sådär Att vi skulle slå oss ned och diskutera lite grann om trollblod Som ni alla har lyssnat på
1: Ja, det tycker jag eh, Jag är lite nyfiken Det känns som ganska mycket kretsade kring Sansa Men kanske framförallt kring bakgrunderna på de här fyra karaktärerna
0: Mm det var ju Hannes Storm Som spelades av Anna Sandberg Från Svartviken Marcus Frid Som spelades av Din fru Maria Rusgård Och Moa Bergström Som spelades av Mattias Fredriksson Och faktiskt redan var introducerad I Soläventyret sedan tidigare
1: Just det och äh, det har ju jag glömt, men äh, du kommer säkert ihåg.
0: Ja, <laughs> <laughs> Jajamensan. Äh, I insnöd äh, de olika prologerna till karaktären, så var, spelar ju Christer Svanbund. Äh, just det, det
1: var ju Moa som var hans äh, ja, arbetsgivare,
0: helt enkelt. Precis.
1: Eller hennes.
0: Ja, ja. och det var ju någonting då som jag visste att jag skulle ha med Mattias och jag visste att eh, vad han skulle spela så då, jag letade efter ett sätt att introducera en karaktär som skulle vara med i Trollblod senare redan då
1: Ja just det Ja. Eh... och
0: det, det blev också ganska skojigt då att eh, där Mattias gjorde ett litet gästspel i Kristers Christers avsnitt i Insnöd så fick Christer göra ett litet gästinnehopp i Mattias avsnitt. Så det var lite grann en känsla av full circle, så att säga.
1: Ja, men verkligen. Absolut. Um.
0: Och slutligen så hade vi ju förstås också Sven Stenvik som spelas av Cecilia Kras. Det är faktiskt första gången jag hör Cecilia en podd. Det är inte så konstigt för det är första gången som hon har spelat in podd.
1: Ja, gör en shoutout till dig Cecilia. Fantastiskt bra gjort. Väldigt härlig gestaltning av Sven.
0: Och det är ju någonting som är rättmätigt har fått väldigt väldigt mycket uppskattning från lyssnare Och kommentarer både från andra spelare och från lyssnare i sig Och jag har ju spelat med Cecilia sedan tidigare En del på Gothcon och så Så jag visste ju om att det skulle bli bra Eh, och jag blev inte besviken Och det var en tidsperiod som jag Egentligen inte känner mig bekväm i eh, Men Hon var fantastisk på att hjälpa till Och etablera saker Så jag kunde bara luta mig tillbaka Och beskriva det hemska mm. And that's how I like it
1: Verkligen ehm, Och ja, jag, jag blev lite förvånad När jag stötte på det här Att eh, du hade det skiftat helt och hållet så att eh, alla manliga spelare gestaltade kvinnliga karaktärer och vice versa.
0: Det här får Jon och Evalsson ta lite skulden för eller krediten för. För det var ju när vi talade i Synderslukarens postmortem som det här kom upp hur tanken var. Och hans fråga fick mig att gå igång på det och jag kände så här bara Ja, nej jag hade inte tänkt på det här Så det satt kvar Så det var en liten sån här grej Att eh, alla spelare Ska få spela Motsatt kön Det var lite grann av ett mission statement Innan Det blev inte samma sak För dem som dubbade Jag hade ju till exempel Wilhelm Persson Och Mattias Lundmark Som gjorde manliga röster Som förekom
1: Ja, precis Um, men hur um, Hur blev det i relationen Med de här spelarna att introducera uh, Det här, var det smärtfritt Hos allihopa eller var det någon som hade Några betänkligheter, du kanske inte vill hänga ut Någon, jag vet inte <laughs>
0: uh, Nej, faktiskt inte Utan uh, Det var ingen som Reflekterade alls Över uh, Det, den här gången så Skrev jag alla karaktärerna Och Eh, gav dem mer eller mindre eh, Utan att Fråga eh, Något om deras preferenser För jag känner ändå Till eh, var Mattias har ju spelat med tidigare Och han var väldigt öppen eh, Maria spelar ju med På veckobasis Så jag är bekväm med henne Sissi har jag spelat ett flertal eh, konvent med eh, Och Ja, Anna har jag också spelat en hel del med Så jag kände ju alla spelarna de här gångerna Så jag kunde När jag satte mig och började skapa karaktärerna också Anpassa lite Vad som skulle passa dem Och även i vissa fall Kanske utmana dem lite
1: mm. Ja jag känner igen det grann Från när man träffar många olika rollspelare På konvent det är, sällan som det är så himla viktigt att man spelar Samma kön som man själv jag säga. Mm
0: Mm en annan sak som var lite grann Av ett mission statement Var att jag ville ha en Kärleksrelation Och kärleksrelationen Var ju då mellan Hannes och Markus Och Det kändes som en bra Tillfälle att få Belysa ett Homosexuellt par på ett helt Vardagligt Sätt alltså jag ja det var faktiskt eh, jag har fått eh, skäll ifrån din fru att jag är dålig med att få med manliga eh, homosexuella relationer och eh, jag kände att ja men då, då ska jag ta tag i det och bättra det så det är Maria vi har att tacka för det tack Maria
1: ja nej, jag tycker det var väldigt kul att eh, det får vara lite eh... Olika perspektiv helt enkelt Även inom rollspel mm. Och jag tycker också att det blev en, det blev en Fin kärlekshistoria det Blev det
0: Ja, och det är ju någonting Vad heter det, med Att se deras två Olika perspektiv på saker Alltså Hur ja, Hannes Kommer tillbaka för att eh, Möta upp Marcus Men Finner honom inte där Känner det där storygaten Varför han är inte här Och när han kommer hem och inte heller där Utan verkar resa iväg Och Marcus som Försvinner upp dit och Sedan upptäcker Vad som sker Där uppe när han återfår minnet Sen Alltså nu kanske Det kunde ha Slutit lyckligare Det, det var det var inte så att jag menade att det skulle bli en tragisk där, utan det är lite grann av en förveckling av tärningsslag och rotande på fel ställen. Som det så ofta kan bli. Men jag
1: tycker ändå att o, oaktat om det blev en ett lyckligt slut eller inte, så tycker jag ändå att gestaltningen blev väldigt fin. Jag, jag tänker på hur Anna gestaltade Hannes och hon köpte de här blommorna, och kom hem och hon var så förväntansfull och allt ihop. Och är lika så när hon kom med, med bilen upp dit och trodde att de skulle få, få träffa Marcus. Det, ja, men det var, det var väldigt fint. Och lika så Marcus hur han verkligen inte ville dra in eh, sin pojkvinn i det hela eh, när han väl hade kommit dit upp och hans förtvivlan. I alla de här olika tillfällena Där hemska saker hände Kopplat till Hannes Jag tycker det var
0: ja. mycket bra eh, Ja Och eh, Moa Bergström då eh, Var en Som sagt var Hänna eh, hade ju redan En pejl på och sådant och, Ja här kommer det också Fram min förkärlek Att blinka åt saker Alltså National Natch Wink Wink Alltså Moa Bergström är ju Byggt av eh, Mikel Bergström och Moa Fritjofsson Det är ju deras namn Jag har dem ifrån Så det, Om man kollar så kommer man Se mer Alltså Det finns mer blinkningar Alltså familjen mår kommer ju från ja, efternamnet där kommer ju från en av eh, personerna i vår spelgrupp och Jörgen mor var ju en blinkning till Jörgen Nemi eh, inget ont om dig Jörgen det var inte därför jag Offrade dig i det dödasbron. <laughs>
1: Eller, Robert är så passiskt aggressiv Så han tar ut upp i rollspel När de inte ens ska vara med och försvara sig yeah. <laughs> men, men Moa eh, Moa alltså från Svartviken Och eh, Mikkel som eh,
0: Skapar spel som Cthulhu Rotsystem och så vidare Och så vidare mm. eh, Men Mattias fick ju den här Rollen som lite Det som var mer som en klassisk Rollperson, alltså Kommer hit för att undersöka någonting Har lite bekantskap med övernaturlig Har en egen förmåga då För att söka efter då det dödas brunn Och slutligen då Sven Som var I grunden så var ju det här en introduktion av Kråkpojken vem var kråkpojken? Kråkpojken hade figurerats som en liten hotfull gestalt Och tanke var väl kanske lite grann att det skulle kännas som Är det här hotet? Är det här onskan. Mm. Men sen när det kom till kråkpojken så skulle man visa att Nej, det kanske inte var så
1: Ja, precis. du var ju också dramaturgiskt väldigt intressant tilltalande tyckte jag att eh, Kråkporkens eh, avsnitt och handling väcklade ut lite grann nästan som en prolog till det som de andra redan hade varit med om eller var på väg att hamna in i det mm. tycker jag var kul att lyssna på
0: Ja, vi har ju en fråga lite grann om eh, tidslinjer och sådant jag tänker vi hoppar in lite mer på det senare då mm. eh, Men så man kan säga, men det fanns ju tre eh, huvudtrådar. Vi hade ju då eh, Hannes och Markus tråd, vi hade Moas tråd och sen hade vi Svens tråd. Eh, och de var ju knutna till den här platsen då, Skvelträsk Och svelträsk, eh, det är ju en helt fiktiv eh, by. Det är inte något som finns här i Norrland. Mej veteligen, det finns ju många oh, ja, konstiga namn och på platser här men det finns inget skvelträsk i närheten av Sands Där jag säger att du ska svänga vänster eller höger beroende på vilken riktning du kommer för att komma ner till skvelträsk så tar du och svänger där jag säger så kommer du handla mitt ute i Vindelälven så det finns inte på riktigt
1: så då vet ni det Åk absolut inte upp hit till Sandsele Och leta efter skvälträsk För ni kommer ändå inte hitta någonting
0: Absolut inte Inga, inga skvälträsk här uppe eh, mm, eh, Men som sagt var eh, Mycket kretsade Alltså Det var ju, jag ville ha det här Mer rotat I personerna I ett eh, Ja, mer Ja, eftersom syndarslukan hade varit så stor och episkt Så ville jag ha det mer jordnära Bundet eh, Mycket av idén till trollblod Det började i karaktären som heter Marcus Frid eh, Det var där som allting började gro Att jag ville ha någon som inte bodde här uppe i trakten Men som hade en koppling dit på något sätt Att han hade rötterna här och eh, sökte sig tillbaka. Eh, kanske inte av goda skäl, utan mer av ja, egoistiska eller vardagliga skäl. Eh, och eh, det nämndes ju lite grann i eh, själva podden. Men det var ju som så. Både Hannes och Marcus funderar ju på att bilda familj. Mm. Och. Eh, för att göra det så ville de ha en tryggare Ekonomisk grund att stå på Och det var ju Marcus skäl Att resa upp där, se om man kan hitta Något som kan sälja eh, Och tjäna Pengar på Inte för att Marcus Ville eh, Återförenas med Sin far eh, Det var ju någonting Som Maria tyck, Jag tycker det var hon lyckades väldigt bra med att etablera den här känslan när hon beskrev att när jag var liten ville jag bli som min far. Men sen fick jag veta att han slog. alltså Det sätt hon beskrev det här på det var så här jag kände gåshuden då av det obehagliga där och där kände jag bara, ja men det här känns bra. Mm.
1: Precis. Så det fick lite grann tankarna och starta igång här arken kring Marcus um.
0: ja och därefter så behövde ju han en partner ja men då blev det ju Hannas och därefter så ville jag ju ha en berättelse som hade lite okronologiskt berättande och det var där som jag fick in Moa och jag visste att Moa var en annan tidsperiod än eh, både Hannes och Marcus eftersom Moa fanns ju redan etablerad sedan insnöd mm.
1: Utspelar sig det här innan insnöd för Moa då alltså
0: Nej efter för Moa
1: Men Just det för att eh, Eir eh, kontaktade ju henne
0: Precis eh, Det blir ju efter eh, Vad heter det hon säger Eir, vad tog du vägen? Och det är ju helt enkelt efter att Eira har flytt ifrån Teg där hon tände äld på folk.
1: Precis. Okej, okay, så det var efter prologen men innan insnöd helt enkelt?
0: Nej, det här utspelar sig 2013 för Moa så det, det är efter hela Insnöad eh, som... Ja, eh, första akten har redan hörts i Svartviken, akt 2 och ännu längre fram så kommer akt 3 också höras. Det här utspelar sig efter alltihopa. Men det säger ju ingenting om Eires öde eftersom Mattias eh, använde Kratosen och fick en bieffekt att han hallucinerade allting. Så är ju det var ju allt det här i hans huvud.
1: Tror inte att du är säker, Christer Tror inte att du är säker
0: Nope, ingen är säker i mina äventyr Möjligtvis spelarna eh, Och eh, Ursprungligen så hade jag väl Inte tanken på Att det skulle vara en fjärde Spelare Utan eh, det, det var väl ganska Ja, vad ska man säga när det började närma sig inspelningen och så som jag kände att jo men jag behöver för att skifta och förklara saker så behöver jag en fjärde åtminstone. Och det var då som Sven kom in i bilden.
1: Mm. Och det var ju tur att Sven kom in i bilden eftersom det blev
0: så bra. Ja, jag kan bara nicka och hålla med. Eh, Kuriosfakta, jag tänker inte säga vem men det var faktiskt inte Sissi som jag Frågade först eh, För att spela Sven utan det var en annan Som tackade nej Det var mitt första nej Tack eh, någonsin här i Soläventyret men eh, Det Det blev ett lyckokast för mig
1: mm. Men nu har vi ju pratat om Början och karaktärerna Varför mm. inte hoppa över till Slutet Efter slutet Här fick vi ju Ta del av ett antal nya
0: röster i podden.
1: Vad var din tanke kring att introducera dem?
0: Ja, eh, grejen var ju att jag ville lämna... Eh, lyssnarna med en känsla av att eh, saker och ting... Alltså det lever vidare. Vad är berättelserna efteråt? Jag har ju sagt tidigare att... Eh, jag är ett stort fan av creepy podden. Jag gillar berättelserna om myterna som lever kvar där. Och det var lite grann en blinkning åt dem som jag ville. Men jag ville också visa hur de här spred sig. Och det var där som jag drogs av idén- att ja, men vi gör det på deras språk deras inhemska språk så jag slängde ut en eh, förfrågan på min Facebook att eh, har jag några som kan spela in eh, och spela, som kan översätta en svensk text till ett annat språk och läsa in det och jag hade turen att jag fick en del napp Kettil Kvärndocken gjorde en fin liten berättelse En fin liten skröna på norska Sanna Diliana Vallapuro på finska Renaud Bodin på franska Och Mabuba Ibrahimi på Daru Och jag ber om ursäkt för alla namn jag slaktar <laughs> Och eh, sl slutligen så hade jag den stora äran att få Craig Austin från Red Moon Roleplaying Att eh, introducera Nate Traveler till eh, soläventyret Och ja, eh, de som har följt mig vet att jag nickar Nate Traveler i sociala medier Och eh, det är ju efter en bortom Karaktär då
1: Såklart Jag reagerade själv lite grann. När jag hörde Craig avsluta med att det här var inskickat från Nate Traveler så tänkte jag mm,
0: Okej okay. Du har väl faktiskt Spelat Nate Traveler i Ett scenario, det var väl ditt första När du, i ett scenario Som heter kräftfeber
1: Ja, ah, Var det första gången jag spelade med dig Någonsin, det var det jag och Maria spelade och jag har aldrig haft så mycket Ågren tror jag någonsin. Alltså, shit, Robert. Vilket. Ja, ah, nu ska jag bara veta. Jag, jag hade ingen aning om hur någonting skulle gå. Varje beslut kändes som om Robert mindfuckade mig. <laughs> Sen var jag hokad Ja. <laughs>
0: uh, yeah. uh, men grejen var ju. Med de här skrammarna Vill jag ju visa på att myter lever vidare. Men samtidigt också just det här när Craig avslutar med det här att eh, stämmer det här. Jag vet inte. Det är upp till var och en av er att ta det beslutet. Det var ju lite grann så här en blinkning att ja, spelare, spelare vill göra någonting på det här. Do it. Eh, vråkungen måste inte vara död.
1: Härligt. Nu får vi kanske se någon liten beskrivning av råkungen och hans delar i Nya Bortom som kommer.
0: Ingenting är omöjligt. Jag har ju lämnat uppe för det. Alla de här myterna som de läser in på sina språk. Då, det alltså, jag har ju det både i originalspråk och jag tror jag har de flesta också på i översatt form. Så ja, det är ju sparat för att kunna formuleras som material mm. Kul Vad säger du? Ska vi hoppa över och ta lite kommentarer?
1: Ja, varför inte? Jag tänkte att vi kan börja med Jerry Svanberg Han skriver så här Ja, vad ska man säga? En fantastisk väv av intriger, mystik och mysterium Ett hav av känslor från spelledare och spelare en seger utan lik i alla Robert. Ett tag var jag bortsnurrad innan jag hittade den röda tråden och allt lyste upp. Men lyser gör det ju inte ofta i Roberts symfonier då segrarna ofta har en bitter eftersmak. Spelarna, alla fyra, gjorde tragedin levande med sina insatser. Helt lysande. En välkomponerad musik av Andreas.
0: Och det var ju Andreas Lönström då som gjorde vignettmusiken då. Fantastiskt.
1: Avslutar med en ståvande ovation. Wow, bra jobbat! Jag skulle gärna vilja ha en genomgång av när saker hände tidsmässigt. Där halkar jag lite. Vill inte spoila så säger inte mer. Ordningen alltså.
0: Speciellt Moa rörde till det lite för mig. Hahaha, <risas> <skratt> det var meningen också att det skulle fucka upp allting. Eh, jo, eh, om vi så här börjar med... Ja, ah, det Kronologiskt då Så var det 1883 Som Moas Del 3 Och 4 utspelade sig Det var inte någonting Jag nämnde i själva avsnittet Just för att Det var inte relevant då Det var inte som om Moa uttryckligen Frågade hur vilket år är det Utan Mattias gjorde ju sådana här eh, ja, antaganden att det här måste vara en annan tid, och det var ju helt rätta antagande. Eh, och eh, därefter så följde Svens alla delar, eh, och det var sju år senare. I, vad heter det Moas avsnitt När jag var där Så berättas ju att det var en familj Som skulle komma Och slå sig ner dit Och eh, Hade jag haft fler avsnitt Så hade jag Petat in en liten sidohistoria Om en familj Som kom dit Men, inte som, men som inte liksom passade in I Ja, traktens skrumtadyrkande. Och eh, hade offrats också i den i allihopa. För det var inte stenvik som skulle komma direkt där. Utan det var. Det var ju så det uppfattades, tror jag. Men det var inte så det var tänkt. Och det blev väl för att eh, jag. Ja, helt enkelt. Eh, vi kom ju inte på det frågan, men jag hade ju inte allting utkristalliserat från början, då. Utan jag improviserade lite under berättelsens gång, då. Marcus och Hannes. Eh, de var 1996, eh, det utspelade sig. Och det här var ju Anna väldigt duktig på att. Etablera som sagt var Ja men eh, kommer hem Och det är från min eh, Ja den Vi tittade på den, eh, Jag slår Telefonnummer eller tar fram Telefonkatalog Alltså sådana här saker tidstypiska Hon var duktig på Att plantera det men Om man inte aktivt kollar efter det Så är det inte helt uppenbart Heller utan man bara Flyter med där och det här var ju också någonting jag sa till alla spelarna att, eh, Säg inte vad det är för år Men ni får gärna introducera det på andra sätt diskret där För jag ville hålla det här känslan av Att man inte visste vilket år det var Eller hur de här utspelar sig till varandra Det är ju som sagt var första avsnittet var Annas Därefter var det eh, Mattias och i Mattias avsnitt så kommer han ju fram till den här stugan och sådant ser en bil parkerad där och i nästa avsnitt så ser man eh, Maria komma till den här platsen och parkerar sin bil och det är ju hennes bil som man hörde då i avsnitt innan mm. men att den då nu är rostig och nedgången mera och det var ju Det som, sådana där saker också Som hjälpte till att Skapa frön av det Och sen har vi ju varit inne på Att Mattias Spelade ju med Moa 2013 mm. Men Vad som rörde till det Tror jag för Jerry Var ju det här Moa För Annas karaktär Hannes Träffade ju Moa på flygplanet När hon åkte upp till Umeå Och det Var ju en yngre Moa, alltså när hon var Ung och ny Anställd inom Alfa 1 Mega Industries Hon Arbetade ju uppe där Det var ingen att hon tog flyget upp dit Men Hon var ung Och oerfaren då
1: Okej, så det var inte som så att hon då var på väg upp till Skvelträsk med det här flyget?
0: Nej, utan det var det var en vanlig yrkesresa mm. när hon var nyansen. Okej. Men det var ju en klassisk red herring. Man skulle ju tro att eh, det var att det var så, att det var hon var dit för att kolla upp det nu. Men det här är ju också någonting som Till exempel inte skulle gå att göra I en film eller en tv-serie För där skulle du behöva sminka eh, Karaktären Och se åldern alltså, För det var ju 96 och 2013 Alltså det är nästan 20 år mm. eh, Så det behöver ju synas Men i ett podcastmedium Så kan du vara lite mer Djävuls lyssnaren <laughs> Precis Och ja, det gäller hänger
1: med i svängarna Mm. Okej, men eh, sen undrar jag ju också hur. Alltså. Hur kommer du på allt, Robert?
0: Eh, ja, generellt så blir det så här att jag kommer på en idé. Och i Trollblodsfall så tror jag, jag kom på idén eh, 2009-2010. Jag skriver lite kort om det, tror på bortombloggen då. Och tanken var att jag skulle skriva ett scenario om det Det blev inte så Jag fann så mycket annat att skriva Och det sjungt nedåt längre och längre och längre nedåt Och nu så blev det ju som sagt bara Att jag behövde någonting annat För att kontrastera mot syndavslukaren Jag ville inte gå ännu mer episk För efter syndavslukaren kände jag, att jag Behövde skala ner det till något annat Något mer jordnära Och det var då den här eh, saken poppade upp Och eh, det blev ju också som så att Den idén jag hade då Det är ju inte exakt den som jag spelade här Utan jag hade ju ett par andra olika idéer Kråkpojken var inte med i Trollblod Utan det var ursprungligen ett scenarioförslag som jag skrev till bortom då det var in the dark och sedan skrev om till ett zombierollspel som hette Splatter eh, som var tänkt till dess andra utgåva som aldrig kom och därefter så tog jag den idén och reviderade den och tog in den i trollblod nu Mm. Utöver det så hade jag också Nu i bortom Stipulerat Hur esoteriken Fungerar alltså magin Och det var här Som trollblod Kom in Hur eh, trollblod var ju Egentligen syftade ju inte Egentligen på skrämta Trollen så att säga Utan det var ju helt enkelt Att eh, Ja de här som brukade traditionen skråpuk Den magiska traditionen eh, Hur de förvandlades Hur deras trollblod eh, Gjorde dem till trollen Så där har vi tre olika idéer eh, Som har grott i sin över lång tid Man tar de pusselbitarna och sätter ihop dem. Alla de här tre sakerna förändrar ursprungstanken av det hela. Men det är genom att förena dem som gör att man får någonting nytt och spännande, tänker jag. Och jag tror det är så som jag kommer på allting. Massa små idéer som byggs ihop.
1: Ja. Okej, det låter som en lång process Det har legat och grott i Ungefär tio år, Robert Innan det
0: kom ut som en podd Jag brukar säga att jag ligger Det jag skriver ligger fem år efter Jag kanske har varit lite slö på sistone Kanske upp i tio år nu.
1: <laughs> ja, de idéer du kommer på nu Det kanske blir någonstans Ja,
0: 2028, 2029 där vi, vi, vi får se om jag har blivit Mer sadistisk med tiden Eller <laughs> om jag var Mm, Nådde peak sadism
1: Nu mm. Då kanske Tales from Equestria Kommer få mycket nytt material från Robert Jonsson Vem vet mm.
0: Mm. <laughs> ja Jag tror inte det är så barnvänligt då <laughs>
1: <laughs> ja, Jag tänkte att du hade skiftat åt andra håll Och blivit barnvänlig Noel eh, Då vet vi lite mer om Hur det här vävt samman Till trollblod som vi har fått ta del av eh, vi har en annan lyssnare Som har hört av sig med kommentarer och frågor eh, Jon Jon Hauge Evaldsson Han är tillbaka i postmortem med sina frågor yes. Välkommen tillbaka Han skriver Fantastiskt, tack för en otrolig resa i tid och rum Trots alla hemskheter Så är det nog lille Sven som ändå känns närmast hjärtat Jag lyfter min cylinderhatt Och ler mitt bredast leende Och bugar djupt
0: du är så välkommen och det känns skönt att ha dig här. Du är förresten välkommen upp till de djupa norrländska skogarna. Jag tror du skulle passa alldeles utmärkt här uppe. Det tror vi alla.
1: Det fanns alltså två krafter som kämpade om makten. Vilka ledtrådar till det fanns
0: tidigare? Det här var någonting som egentligen bara fanns vid ett tillfälle- i själva podden Att eh, Få reda på Och det var ju i Svens avsnitt När han fann det här altaret Och fann de här symbolerna inristade Man hade ju redan då Sett de här runda ringarna Med två sträck igenom Ett flertal gånger som symboliserade Vråkungen då eh, Eller rättare sagt Som symboliserade skogens konung som vråkungen Ja, hämtade sin kraft ifrån eh, Och Att det dök upp en annan symbol Var tänkt att indikera då Att det finns någonting annat eh, Det blev som så Att eh, Moa Hade ju Kunnat Få reda på att det Fanns en annan kraft om hon antingen hade läst mer i boken eller om hon hade stannat till i ja, eh, Abrahams stuga och undersökt det närmare på vägen till dödens brunn men nu blev det ju inte riktigt eh, så att Mattias valde att undersöka det utan han fokuserade väldigt hårt på att komma till brunnen och därmed så dök det inte upp i spelet utan det var bara vid det tillfället som man fick en indikation på att eh, det fanns en annan kraft där. Ja, förutom i sista avsnittet där det blev uppenbart.
1: Men sen också eh, kråkpojken. Eh, även om han personligen kanske inte bar den kraften men eh, han var ju en tydlig motpol
0: tidigt. Ja, absolut. Det, det hade ju inte jag tänkt på men det är ju helt Eh, rätt, men jag tänker ju också när man stöter på honom eh, både mm, ja, framförallt Mattias eh, när Moa försökte närma sig huset så attackerade ju kråkpojken där och det skulle ju eventuellt kunna vara så om man tänker att okej, okay, den här verkar skydda, stå på samma sida då. Ja, just det. Mm. Eh, det blev ju tydligare sedan i Eh, vad heter det, Hannes eh, del att det blev en motpoäng för då talade ju dem om det här. Mm. Och även drängen då eh, som hade visat att han hade arbetat emot och sånt där. Mm. Mm. Och jag ber om ursäkt för eh, Ja, alla lyssnare som hade Så många likvärdiga Namn och Hans Petter Karl Petter och Alltså det här var ju Någonting som jag hade kunnat Planera mycket mycket bättre ha mer distinkta namn Det är väl det som jag är mest missnöjd Med I den i Trollbror, Att det var lite för Ja Lika namn
1: mm, Okej okay. Men eh, Jon undrar också Hur planerad den här historien var Det känns som att du har hållit på i tio år Med det här fröet Men när du väl startade igång Hur mycket var planerat?
0: Eller nu jag ska jag säga <laughs> Jag hade allt planerat i minsta detalj Nej, det skulle vara ljuga eh, Inte mycket alls Utan jag höftade ganska fritt eh, Jag Hade en övergripande stämning Som jag satte mig ner Sedan inför första spelmötet Planerade jag ut att ja, det här är platsen de ska vara på eh, Det här kan hända Det här är varför de är här Och sen liksom eh, Jag skriver generellt Till alla stora En bra start Och sedan eh, När jag har den här starten Så låter jag det sedan löpa Till eh, slutet och där i slutet kan vara mer öppet så där. Då, där har jag en vag känsla av, Det här kan hända, det här kan hända Och det här kan hända Och det var väl ungefär så jag gjorde Jag planerade ett Avsnitt, eller inte ett avsnitt Ett spelmöte i tagen Så i Marias fall eh, Så var ju det eh, Till exempel, ja men de tre, Hennes tre avsnitt planerar jag först Och sen spelar vi in dem Ja men då planerar jag sedan nästa avsnitt och så gjorde jag Rätt igenom Mer eller mindre mm. Och Tanken Blev ju Jag hade ju ett slut i åtanke Som aldrig blev inspelat Tanken var ju att Det avsnitt som Maria fick avsluta med Var ju Egentligen tänkt att Hannes skulle få uppleva Eh, grejen att det inte blev så var att eh, just när jag skulle spela in med Hanna Hannes och Anna <laughs> Hannes och Anna, förlåt Anna eh, När jag skulle spela in med Anna eh, och, och ta Hannes avsnitt då blev jag eh, ja, eh, sjuk eh, var däckad i det det är Eh, som man tydligtvis inte ska säga för det blir, tar folk illa upp av. Men eh, tänker jag vara rebellisk så att säga. Ett led av det eh, är Och eh, det gjorde ju att jag kunde inte spela in podd. Och sen började det närma sig eh, publiceringsdatum och allting sådant. Så Maria eh, fick ju ta den delen då och spela vad som var tänkt att vara eh, hennes. Ja, eller som bara tänkt Att vara Annas del då. Mm. Eh, Vad som Jag hade ju inplanerat Med Maria att spela in en sista gång Men Då skulle det Ha varit eh, ja, Antingen en eh, Lycklig föreningsscen Nere i det dödas brunn Eller så skulle hon få spela ut Det här ja, eh, Drömscenariot Det här Falska vardagen Som nu Hannes hamnar i Så jag bytte lite grann plats På dem
1: mm, Okej okay. um, Men För att fylla på den här frågan då Om man jämför Planeringen för Trollblod med planeringen för Sindaslukaren, Var det något liknande Upplägg så att du spelade in ett avsnitt Sen planerade du nästa Eller skiljde sig åt mellan de här två projekten
0: Uh, jag lite skiljer det. Grunden är samma Att jag har en. Uh, skriver en uh, grundlig start på varje scenario och sen så låter jag det gå lite mer uh, löst åt slutet. Då. Men jag hade väl lite hårdare koll på. Syndaslukaren just eftersom jag spelade in Väldigt okronologiskt eh, I Syndaslukaren mm. eh, Här hade jag ändå Olika kronologier som jag hoppade emellan Men jag visste att de var separerade eh, Från varandra Här så jag hade jag spelat in dem men det var ju inte förrän jag satt veckan innan och skulle publicera allting som jag bestämde i vilken ordning de skulle ligga. Det gjorde ju att alla var separerade i sig. Så. Det var. Behovet av kontroll var väldigt mycket mindre där än i Syndaslukaren. Ja, just det. Okay. Men, men båda är väldigt oplanerade, så. Du och jag har ju spelat in eh, en kommande. Äventyr som heter Noah sista drag Och där har jag haft en Eftersom det är baserat på en färdig Berättelse En publicerad bok Så har jag en väldigt klar bild På hur det ska gå mm. Och där är ju mycket mer Ja vad ska man säga bestämt och sådant Kanske inte mer styrt Men jag har en mycket Klarare bild Jag kan plantera en sak som kommer dyka upp Om 40 avsnitt längre fram Eftersom jag vet att det kommer
1: ja, just det. ja, det blir på lite olika sätt helt enkelt Okej, och då kommer vi lite grann till det här med ordning som du varit inne på För Jon frågade
0: också om alla avsnitt spelades in i samma ordning som de sändes Och det gjorde de ju inte Jag spelade in Marias tre första avsnitt, det var de första Eh, och jag kände att Det var där jag ville börja Eftersom det var grunden Marcus var grundkaraktären Jag visste att eh, ja, De andra skulle komma till Platsen Efter Marcus Så jag, jag ville veta Vad Marcus Skulle ha gjort där på platsen Och det var därför Jag började med honom mm. Eller ja, Med henne eh, Med Maria Uh, och uh, därefter så blev det Spelade in Mattias två första Avsnitt, alltså det i nutid Därefter så tog jag Annas Sedan Mattias två sista Och sen Sissis sis. uh, Och slutligen det absolut sista avsnittet Sist Så nej det var ju inte kronologiskt Jag spelade in dem Utan uh, men det var ändå ganska ja, ska man säga det var ändå hyfsat det fanns en kronologi genom det där ändå så det var lätt för mig att hålla i åtanke mm.
1: Okej okay. eh, Jon undrar också om resan tillbaka i tiden helt kunde ha undvikits han, han säger att det känns som att Tidsresor bäddar för mycket paradoxer Och kräver en modig speledare som kan hålla reda på allt
0: Jag älskar tidsresor Och anledningen är ju att Jag har alltid gjort det Och tidsresor är ju en grej I bortomsvärld också Så det, att jag använder det Är ju någonting som Inte är konstigt Och jag har använt det så pass mycket Jag känner mig Helt okej okay med att bolla de här olika tidslinjerna i sig Men på frågan om det hade kunnat undvikits Ja eh, och nej eh, Hade Moa vägra hoppa ner i brunnen Hade Moa utforskat huset närmare Så kunde hon ha fått reda på andra saker hon, Hade hon läst boken så kanske hon inte var så villig att hoppa ner i brunnen Eller kanske jättevillig att hoppa ner i brunnen Vad vet jag Men det var inte bestämt helt och hållet Men jag skulle säga som så att jag var till 90% säker Att det skulle bli att hoppa ner i brunnen Men det fanns en backupplan där
1: Men det känns lite grann nu när du beskriver det här Som att den här boken i Trollblod Nästan är lika viktig som asken i Syndaslukaren.
0: <laughs> Nej, det skulle jag inte säga vad. Det är i grunden så är det en typ av formelsamling där det är hemligheter och du skriver ner lite om myter, varelser och väsen utöver besvärjelser. Så det som visades var ju den här träskshexan när Eh, Marika bläddrade i boken och det var ju hennes ja eh, det var ju hennes sätt att visa mål, liksom och pusha henne lite i rätt spår för Marika vill dyrkade ju den andra kraften i trakten då mm. eh, men som sagt var det den andra hade inte må hoppat ner där så hade Troligen Hannes, möjligen Marcus Tagit den platsen Beroende på Vem som slog ihjäl Vem <laughs> Okej okay. ja ehm,
1: Så tidsresor får det win när man spelar bort De här Robert i läget.
0: Det får ju användas i Med viss Mått av eh, Ja, försiktighet givetvis men här var det ju en inplanerad del av själva strukturen till det hela
1: Absolut eh, Okej okay. eh, Jag är lite nyfiken den här musiken i den här podden, den skiljer sig lite grann från hur du var i syndasluken Du har blandat in eh, lite mer modern musik får man säga, eller modern, jag vet inte musik som är mera Mindre ambient och mer musikig musik. Ja! Ehm, och som ett hårdrocksfän så blir man ju väldigt glad. Ehm, och det var ju fantastiskt den här hårdrocken med hemska demonskrig och eh, fjoler blandat. Det är ju eh, så fint det kan bli. Ehm, så mm. vart hittar du? Det här, och hur kom du på den idén?
0: Just uh, hårdrocken i sig Alla hårdrock är gjorda av En kille Som heter Marcus Lindner. Han uh, har dels gjort De här hårdrocksslingorna Som var lite grann var Marikas teman, det var två olika slingor Där, en när hon var Ung Och en lite hårdare När hon var äldre för man blir hårdare i musiksmaken När man blir äldre okay. eh, I det här fallet var det i alla fall det. Eh, Och sedan Så hans band Eller en bandnamn Divius eh, Gjorde den här låten då. Det är en demo som inte är släppt då, Men Jag kände att jag behövde lite hårddruksmusik För att eh, ta Marikas eh, ja, Musiksmak In i själva avsnittet jag slängde ut en förfrågan och han sa Ja men jag har lite grejer som du kan få lyssna på och välja. Och jag hade ju träffat honom sedan tidigare när jag var och spelade i Dungeons and Days Appointments. Och hade träffat honom lite då. Så det var ju ett lyckokast att jag fick lite musik. Därifrån. Eh, och det passade ju väldigt bra in eh, att lägga det eh, ja, Divius låt precis där den eh, hamnade. Mm, absolut. Eh, sedan så de här lite mer poppiga låtarna som skrevs och framfördes av Dovan eh, var Ja, det är också en Facebook-bekant eh, som har ju, gjort dem. Och eh, jag hade tur när jag fick använda dem. Och jag, jag ville ha in dem för att eh, visa ja, på förhållandet mellan Marcus och Hannes på olika sätt där också. Och jag, jag gillar eh, det här med... Eh, låten besvär som sätter igång just med efteråt när Marcus drämmer grenen i ansiktet på stackars Hannes det kändes så här vacker jag är inte riktigt nöjd med hur övergången sker där för jag hade en bättre klippning först men det blev så här att när jag fick flytta för att lägga in dubb så ändrades det Tempot där och jag kunde inte fixa det så så jag ville ha det Så jag är lite missnöjd där men jag tycker fortfarande tematiskt Att en lycklig låt precis efter att man har slagit in någons ansikte Är någonting som är oerhört passande <laughs> Ja
1: Och återigen så har du också använt Andreas musik eh, Som vignett även denna gång mm. hur, hur har ni jobbat tillsammans för att
0: få in rätt stämning och så? Eh, ja, eh, jag behöver ju inte så mycket. Jag har sagt åt Andreas, det här vill jag ha. Och eh, då säger han, mm, absolut. Sen gör han en fantastisk first take. Och säger, är det någonting du vill ändra? Eh, nej, säger jag. <laughs> är det helt säkert att du inte vill göra det, Nej, det är jättebra. Ja, men är du säker på? Okej, okay, du kanske kan ändra det här. Va? Ja, men du fixar vi Är det någon Nej. Nu <laughs> får du vara bra, Andreas, jag är jättenöjd eh, Alltså Han levererar nästan Perfektion eh, till att börja med Och väldigt öppen för att eh, Ändras något Om det skulle behövas, men det är så Sällan det behövs göras Alltså, just det här Med Som han fångat den här känslan I själva Vignetten, den, jag, jag tycker Det är så Fantastiskt med det här V-modet Som verkligen genomsyrar Allting Det kändes verkligen som att det blev Klockrent här
1: mm. ja, mycket, mycket passande, mycket snyggt Det är lite Men ja.
0: så är det <laughs> <laughs> jag, jag är jätte Jag har haft jättetur Att Andreas har kunnat Ta tiden och så Att göra det för Det är bra Skapa ju en fantastisk känsla som dröjer sig kvar in i avsnittet också.
1: Ja. Ehm, härligt. Ehm, jag läser det här så det är därför som jag svarar så konstigt. Så Där kan du klippa bort. Mm. <laughs> ehm, Okej. Okay. Ehm, och sen så har du ehm, lite nya artister också på de mer ambienta partierna
0: eh, Jag hade två stycken eh, Band från Cryo Chambers eh, label Och det var ju God Body Disconnect Och Hallgraf eh, Jag vet ju att du Är ju en stor fan av Cryo Chamber. och
1: Ja, jag gillar verkligen det skivbolaget. Jag använder gärna deras mm. ambient så ofta jag kan när jag spelar där.
0: Absolut. Och det är ju någonting som jag också har gjort eh, långt eh, innan jag visste vad Cryo Chamber var. Alltså, det var ju sådana här YouTube-videor som hade poppat upp i när man sökte stämningsmusik. Så mm. det var ju en hel del. Men det var ju först jag började få insikt vad det var när eh, Red Moon Rule playing, eh, använde sig av dem mm. och sedan så var det du som sa men, men han som driver det där han är svensk och jag bara, oh my god <laughs> eh, ja. och eh, sedan så skrev jag ett mejl till honom frågade, är det okej okay? och jag använde det och han sa, ja under de här eh, ja Eh, Omsändigheterna Och det var absolut inga problem För mig då eh, Och jag tycker ju De partierna eh, Är ju De är ju stämningsfulla Som bara den Mycket av Mattias första avsnitt Bygger ju på Den här regniga atmosfäriska Musiken Det sätter en stämning eh, Och det blir ju Alltså stämningen är ju fantastisk då Tycker jag eh, Och det är ju väldigt bra för då När man vill bygga upp lugn och sådant stämning Vad de kanske Inte riktigt kommer till Sin rätta är ju i mer Action sekvenser och sådant eh, Då man vill ha lite mer Tempo och sådant
1: Ja nej men precis det är, Och det är svårt att hitta någonting som matchar också Men jag tycker att du har, du har Lyckats väl i den här podden
0: Ja, och det var ju där som jag tog in min andra eh, nya eh, artist eh, Nämligen Adrian von Sigler eh, Vilket är en... Han har gjort väldigt mycket så här keltisk musik också eh, Och eh, när jag spelade en kampanj för väldigt många år sedan Jag tror det var 2013 så hade jag väldigt mycket av hans musik Som stämningsmusik då Och Sedan dess har jag följt honom eh, Återkommit lyssnat lite på honom Och det var ju under tiden När jag började planera Trollblod Som jag insåg att han hade flera såna här liksom nordiska Melodier Alltså eh, Han har en fucking jäkla låt Som heter Vandraren Och eh, från Dammens djup Alltså de heter det svenska namnen och det tycker jag är så här skithäftigt. Ja. Utöver alla de här Ordiner eller avslagare och galdrar. Alltså såna här riktigt asa-klingande namn. Och det var ju mycket av dem som jag kände att ja, ja men det, det tar jag definitivt. Eh, vill jag definitivt Ta med. Mm. Så jag skrev ju och pratade med honom. Är det okej okay att använda de här under? Det här, Eh, det här omständigheterna och, och, Samma där Han sa ju, ja men absolut eh, Under de här omständigheterna Och återigen, helt okej okay för mig Att eh, följa det Så det var ju inga problem att använda dem Och det var ju här som också Jag kunde väva in två olika teman Det var ju dels låten Trolltooth eh, Som eh, jag Använde eh, när ja, helt enkelt vråkungen eller skrömt ampull. Eh, och eh, jag byggde ju allt ifrån det här eh, börjar i drömmen som eh, Anna hade om bord på flygplanen. När den börjar krascha och man hör där skiken och sånt där som kommer igång där. Så är det ju för att symbolisera Hannes möte. Med vråkkungen då herr är mm. Och sedan så spelas den Återkommande då Och sedan hade vi Låten Spirit War Som symboliserade Kråkpojken då Och dess eh, Fina eh, Härliga ja, första, första gången tror jag Den var ja, Planterad i Mattias avsnitt Första avsnitt är, eller Ja, när han konfronterades med kråkpojken
1: Just det, när alla kråkorna attackerade honom
0: Precis, precis
1: Och det blir ju så Ja, det skapar en känsla av igenkänning När samma musik används med i liknande situationer Det är verkligen effektfullt
0: mm. Och det är ju det som jag tycker också är viktigt När man använder återkommande Jag vill skapa musikaliska teman för det blir ju just en återkommande känsla. Eh, och det var ju också den här, det hade en låt från Adrian von Sigler då, som heter Home of Heroes, som är så här lycklig victory-musik som spelades då när Sven först då hade ja, räddat eh, stugan från att brinna ned. Ja, just det. Som spelades där som återkommer sedan när han blir en del av kråkfamiljen. Mm. blir Kråkpojken.
1: Mm. Okej okay, eh, då får vi fått reda på allting om musiken i Trollblod eh, Men du eh, men du får inte glömma tävlingen som sist Vi har inte råd att åka upp hit igen <laughs> bara för ett litet segment
0: Nej, det är, det är helt rätt eh, har, har du mer kaffe förresten? Eh, ja jag tror att har hunnit bli lite, nej, nej, den verkar fortfarande vara här. Tack. Tack. Eh, jo, just ja. Eh, vi hade en tävling där man kunde vinna en exklusiv bortomtröja genom att skicka in feedback, frågor och sådant här eh, till avsnittet samt eh, svara hur många spelare som deltog. Och Gustav, du har väl koll på svaret på den frågan?
1: Yes, jag kan allt! Och eftersom vi har talat så mycket om de här karaktärerna så tror jag att svaret är fyra.
0: Ja, och det var ju helt rätt. Jag tänkte vara lite sniker så att man ser om... Man bladdar in alla de som hade judder, röster och sådant. Men de kallar ju sig statister. Eh, eftersom de inte är med och spelar, utan de bara lägger till eh, sina röster där. Och hur många blev det då då? Fyra stycken.
1: Så då blev det åtta med statisterna.
0: Ja, nej, nu missförstod jag dig. Fyra spelare, och då ska vi se. Eh, vi hade. Vi hade tre statister. Plus. Ja, du vi hade. Tre statister, vi hade eh, Christer Svandlund Vi hade Mattias Lundmark Och vi hade Willem Persson eh, Utöver det så hade vi eh, Maboba Ibrahimi eh, Renaud Botin Kjetil eh, Kvendocken Sanna Deliana Vallapuru Och Craig Austin Det var åtta stycken Sedan så gav vi också Mattias, Maria Och Anna Eh, vad heter det också? Dubb. Så 8-11. Och sen hade vi Robert Jonsson också. <laughs> ja, men han är så viktig, han räknas inte. Eh, så, eh, vi har en vinnare. Ooh. Och vinnaren är Jerry Svanberg Vi kommer att kontakta dig för de praktiska detaljerna, men tills dess så säger vi grattis! Grattis Jerry! Ja, och vi har. Ja, vi har väl nu börjat och, ja, komma till slutet på om trollblod i sig. Jag tror vi har tömt ut en hel del av tankarna och sådant. Jag kanske ska fråga, vad tyckte du?
1: Jag tyckte att trollblod skapade en. Ja, det skapade lite grann den här känslan som Jordskott gjorde för mig. Den var en väldigt stark serie, tyckte jag. Eh, särskilt den första säsongen. Men här så var det mera ett, eh, ett mer ett mer kopplat till en trakt och till en släkt, kanske ännu mer där, där Jordskott mer var kopplat till hudkaraktären och, och hennes dotter. Eh, och jag gillade eh, Vråkkungen och hans eh, cylinderhatt. Får mig att leva i gång här sätter på mig en svart själv. <laughs> Nej, men det, det ska en gav en härlig känsla av eh, de mörka svenska inlandsskogarna i norrland.
0: Mm, eh, vad skönt att höra. Eh, jag är ju jag är ju personligen väldigt väldigt stolt över trollblod. det kändes som om det var tajtare klippt, det var Ännu mer väl regisserat i form av musik och stämningen. Alltså tajtare på alla sätt. Så jag hoppas att alla som lyssnade fann någonting att förfäras över.
1: Verkligen. Tack Robert för en fantastisk podd.
0: Varsågod.
1: Okej, då ska vi över till nästa segment här Det jag ska fråga dig vad ett bonusäventyr och det känns lite hugget från luften.
0: Bonusäventyr är någonting som du inte känner till för jag har inte nämnt någonting om det utan bara skrivit upp det på körschemat då. För så välplanerad är jag. Jo, det är ju som så att jag har ju planerat in ja, serier och sånt här alltså som har en genomgående röd tråd men jag hade ju instället var ju en lite grann en serie och det var ju ett projekt i sig men det var ju lite grann fristående berättelser där och det var någonting som jag kände att ja men det var väl lite mysigt. Det kan man ju göra mycket med. Och det var någonting som jag kände också att Jag har egentligen inte tid för det Men det är samtidigt någonting som jag vill göra Men hur får jag tid och ork och energi Att publicera dem Utöver alla de här olika kampanjer jag har Och planera
1: Är det möjligen så att lyssnarna kan hjälpa till på något sätt? För att det här ska kunna ske
0: Absolut eh, För det är ju så i grunden Man motiverar mig Man ger mig feedback Eller gör någonting som engagerar Och eh, det kommer att eh, Finnas flera Sätt att låsa upp Bonusäventyr eh, Kanske fler än de jag nämner Nu i framtiden Men det här som just nu finns Är att Var tionde Recension Låser upp Ett nytt bonusäventyr Och med recension Så menar vi då Antingen på ja, soläventyrets Facebook Där vi har nu 12 recensioner Eller så kan man skriva Om recension på Rollspelen Leviathan Och Bortom På Bortoms Facebook där just nu finns en recension
1: Men vänta nu, och då är det alltså en recension Om själva rollspelen i sig
0: Ja mm. Och slutligen Så kan man skriva recension På iTunes Och där Finns det just nu Fem recensioner Och för den som är Mattekunning Så är ju Soläventyrets Facebook Hur många recensioner var det där? Tolv det innebär att första bonusäventyret har låsts upp Woho!
1: Vad är det för bonusäventyr Robert? Och när kommer det?
0: Eh, det kommer att komma i, under början av nästa år eh, Eftersom vi har lite mer andra saker att bjuda på innan eh, årets slut Men det kommer lite senare det som vi kommer att bjuda på då är ett scenario som kallas för Athanasia med Mikael Fryksäter från Mindy's bredd och rollspelspodd. Han kommer att spela rollen som en framgångsrik privatdetektiv som börjar en desperat jakt efter hans försvunna dotter. Och det här är en karaktär som han skapade själv gav mig förutsättningen att leka med och som jag tog tillvara på. Vet du vad Athanasia betyder, Gustav?
1: Nej, jag måste säga att eh, min okultism och min linguistik är tvär <skratt> alldeles för låg.
0: <skratt> athanasia är ett grekiskt ord som så mycket annat som låter häftigt. Eh, det betyder ja, typ Odödlighet oh. eh, Så det är det första Bonusäventyret Som är upplåst Och eh, det är Nu bara då Åtta Recensioner kvar på Soläventyrets Facebook Nio recensioner på Bortroms Facebook Eller fem recensioner På iTunes för att låsa upp Nästa bonusäventyr.
1: Aha, så det är inte så att du lägger ihop 12 plus 1 plus 5 och sen så kommer vi upp i 18 utan tio det... på var tionde på respektive sida helt enkelt.
0: Absolut. Mm. Och jag kan ju tisa att nästa det bonusäventyret kommer vara ett äventyr med Gabrielle Debor som fortsätter med hennes karaktär från Syndaslukaren.
1: Mm. Spännande. Den ser vi fram emot så kom igen nu In och skriv recensioner
0: Ja Det, det finns också ett annat sätt Att låsa upp Bonusäventyr på Och det här är lite Fetare bonusäventyr Det är nämligen så för Var 223 Like Vi får på antingen Bortoms eller soläventyrets Facebook så låser vi upp Ett större bonusäventyr och eh, eftersom soläventyret just nu har 200 likes så blir det inget bonusäventyr där men bortom har 250 likes vilket innebär att vi kommer att spela in och släppa ett eh, lite större Leviathan-scenario en minikampanj om man så vill jag tänker inte säga någonting mer än att det är inte är någonting som har pratats om i podden eller på sociala medier innan. Så det är inte det kommande Tau 223 med Moa Fritschoppsson som kommer utan det här är någonting utöver det. Så vad jag tänker lämna till er är bara det här. Det finns en koppling till syndaslökare där. Okej.
1: Okay. Utöver bonusäventyren vad är det då som är på gång?
0: Ja, det borde du väl veta Gustav eftersom du i allra högsta grad är involverad i det
1: Ja, mina vänner det är så här att eh, Robert och jag har i princip, ja vi har faktiskt spelat in avslutningen på en ganska lång kampanj det här Noahs sista drag vi pratar om hela tiden mm. Det ska bli otroligt spännande att se vad Robert gör av det vi tillsammans har lagt ner, jag vet inte hur många timmar. Och utöver det så... Ja, du har, jag har klippt lite grann, du har klippt lite grann. Och dessutom
0: är din dubbnivå minst lika hög som vanligt. Eh, det intressanta är vi började spela in det här i feb... Nej, januari. Ja, januari. Och under den period där så bara det varje söndag som du och jag möttes för att spela in. Mm. Eh, och det är ju inte riktigt så... Så mycket som Att vi spelar in varje Helg nu över hela året Men Av det vi spelar in så tror jag Vi har runt 50 avsnitt Uppdelat då över Fem säsonger mm. Så det blir ungefär 10 avsnitt I varje Vissa har lite färre, vissa har lite mer Och det här Är ju en eh, sak som förhoppningsvis ganska kort tid efter det här avsnittet släppt innan julkalendern kommer så kommer ni lyssnare få ta del av det här. Det är nämligen tänkt att komma ut en gång i veckan fram tills julkalendern kommer. Och om min matte stämmer så kommer det bli ganska tajt. Men i värsta fall får ni stå ut med att det kommer två avsnitt några veckor. Så vad skulle du säga att Noas sista drag är för någonting?
1: Ja, det här är ju en, en utgiven bok som är utgiven till Bortom. Mm. Det du inte visste när du skrev den var ju att den handlar om Greg Barton. <laughs> Greg Barton är en Ja, en vanlig kille. hans föräldrar, eller Eller är. Hippis. Och ja, han har utbildat sig till. Ja, vad var han var utbildad till? Gud det har jag glömt. Någonting typ stadsplanerare eller något sånt här. Det låter ju inte som att det är en väldigt spännande podd. Men någonting händer när hans morbror dör. Och han åker dit för att få vara med på en testamentsuppläsning som förändrar hans liv radikalt.
0: Men det är ju inte där vi kommer börja att spela med Greg. Utan mycket av första säsongen är ju att han börjar med en minneslucka, Har påbörjat ett nytt liv. Och sedan så läcker minnena tillbaka in. Så vi klipper lite grann mellan Greggs vardag och nya jobb till mm. de hemska minnena också. Precis. Och eh, det här är ju grogrunden för vad jag brukar säga en storslagen biblisk drama. Det är en kamp mellan en ja, ganska bekant gestalt, Noah och en eh, nästan lika Välbekant demon från Bibeln. Men jag tänker vi lämnar han eller henne där hän. Ja,
1: inte allt för mycket spoilers här. Du får klippa friskt i <laughs>
0: Men, apropå spoilers. Eh, jag tänker att eh, vi kan lyssna på en trailer från den första säsongen av Noahs sista drag.
1: Det är intressant hur det började, men något så fruktansvärt att jag förträngde det. Men trots minnesförlusten var det inte allt gott. Det tärde på mig och höll på att förlora min familj. <laughs> Oroa dig inte. Du ser alltid proper och dan ut, Greg. Så, nu ser du lite mindre stylad om mer naturligt Rädningen kom i form av Faith. En konsultfirma som bistod lagväsendet med särskilt svåra fall. Mm, du, du minns fortfarande inte allt som hände där.
0: Och nej men så trevligt. Jag kan då definitivt säga att du är på rätt plats. För Dr. Borodin är ju en av de främsta inom yrkesfältet. Och du kan inte få en bättre mentor.
1: Det var även känd för sina skickliga psykologer och erfarna byråkrater. Det var tack vare Dr. Magdalena Borodin som jag äntligen kunde minnas vad som hände vid min morborstestamentuppläsning. testamentuppläsning. Följ med mig på min resa då jag minns vad som hände på min morbror Tobias testamentsuppläsning. Resan som tar mig bortom lugnens slöja.
0: Ja, och vi hoppas att ni kommer att eh, få tillfälle att njuta av det här. Eh, jag tror att... Eh, ja... Det, det är väl någonstans i mellantinget mellan synderslukaren och, eh, och trollblod i episkhet. Mm. Eh, vi börjar lite mer grann i det jordnära, men åh oh boy vad det kommer att eskalera i säsong fem.
1: Jag kan inte säga någonting utan att säga allt för mycket. Eh, jag hoppas att ni ska ha minst lika mycket nöje som jag hade att spela in det här och lyssna på det. Eh, och kanske att ni Lider aningen mindre
0: <laughs> Ja eh, Det sista projektet Som jag vill tala om eh, Är Någonting som kallas för Bremsviks Hemligheter Vilket kommer vara Årets julkalender Det är en bortomberättelse som utspelas mellan år 2010 till 2012 I en liten svensk by som kallas för Bränsvik Och det här är ju inte riktigt samma typ av berättelse som Trollblod Det är inte genomsyrande kring den... Svenska diskbängs Utan det här baseras på en, Ja man kan säga Tre kapitel I en berättelse Som utspelas på Ja På eller med i ankoppling till Den här lilla stödbyn Bremsvik i Sverige eh, Du har ju Varit med i ett av Kapitlerna Nämligen den mellersta som heter Blod och Pussel.
1: Precis. Jag vet inte om vi törs läcka det men det spelades ju in under kon.
0: Ja, och det här är ju en ganska annorlunda upplevelse gentemot den förra soläventyret för det har ju inte en spelare. Det har sex spelare det kapitlet.
1: Ja, det var... Många mikrofoner på bordet.
0: <laughs> ja, och det är ju en liten annorlunda upplevelse och lite utforskande hur det kommer bli. Men för de som är oroliga att det är många spelare som kommer att vara där hela tiden, så kan jag säga som så här. Alla kommer kanske inte vara med i slut. Eh, det finns en skäl att det heter blod och pussel Vi har en berättelse som är uppdelad i tre kapitel ett 2010 1-2011 ett och 1-2012 Det kretsar kring några olika personer Det kommer finnas en röd tråd med platsen och personerna där eh, Så vad vi hoppas erbjuda er är det sedvanliga Spänning Mysterium Sadism och drama Visst låter det fantastiskt mysigt
1: Det låter som en härlig julkalender Precis det man längtade efter som barn
0: Absolut Jag är här för att eh, jag, jag är tomten Jag kommer med vackra härliga julklappar Röda paket jag vill inte tala så mycket mer om det Utan det kommer ju att komma en trailer på det När det börjar närma sig också Jag har spelat in ett kapitel Som sagt var på Gothcon i år Och jag är i full fart nu i september och oktober Att spela in resten av delarna Eftersom vi pratar om att det kommer att vara Sex gäster i ett I ett kapitel där Så ja, ni kommer att få se En hel del Individer här En del är bekanta Andra är nya Vi hoppas Att Kunna göra några Spännande nya fynd Som ni Verkligen kommer att digga vi får väl se om vi hittar en ny sissi att skina ljuset över i julkalendern. Det
1: får vi verkligen hoppas. Och ja, som du nämnde så kommer ni höra min röst där lite grann. Men den kommer ni kanske ha vant er vid om ni fortsätter följa Roberts podd. Då jag kommer vara med där ett tag nu.
0: Ja, och jag kan tisa en sak till angående julkalendern. Det kommer dyka upp flera bekanta ansikten ifrån Noahs sista drag också. Så missa inte Noahs sista drag för ni kommer att se att jag har ett världsbygge här. Att personer från en berättelse dyker upp i det andra och att det vävs samman till en helhet. Ja, och det tror jag var det som vi hade att bjuda på. Eh, Gustav, mm? om man inte riktigt kan vänta på att några sista drag kommer där man kan höra dig, så finns det väl säkerligen andra sätt att komma i kontakt med dig och framförallt lyssna på dig.
1: Ja, precis. Jag har ju en... En podd som jag är med i som heter Smygpodden. Där jag har spelat in en massa avsnitt tillsammans med mina barn och min familj. Som man kan lyssna på om man inte har gjort det. Kanske till och med tillsammans med sina barn. Men vi har startat igång ett projekt som har börjat ges ut nu. Som vi kallar för Smygpodden After Dark. Som inte är ett barnvänligt innehåll utan som riktar sig till alla som gillar läskiga grejer. Och här spelar vi ett scenario som heter Komna från havet som utspelar sig i Blades in the Dark-världen i Duskwall. Och där kan man också höra Robert gestalta demonens Setera
0: Som är jättesnäll, rar och mysig. Verkligen mysig. Det har jag fått höra i alla fall av mig själv och ingen annan. Eh, det är en eh, Samma Alltså Gustav och jag spelar in en hel del saker ihop Och eh, Vi är rätt så synkade Så Vi har ju samma liknande smak och li Så Så om ni gillar Sol äventyret så är ju definitivt Så att jag rekommenderar Att ni går In på smykpodden After Dark Och lyssnar på haven Komna
1: om man undrar vart man kan hitta smygpodden after dark så kan man gå in på smygpodden.com eller gå in på våran sida på Facebook som heter smygpodden. Eller söka i poddappar efter smygpodden eller smygpodden after dark som är två olika flöden. Toppen. Eh,
0: och om man vill komma i kontakt med mig eh, så kan man göra det på bortom.nu eh, eller på spela bortom på Facebook Twitter eller Instagram soläventyret kan man gilla på Facebook eller så kan man skicka mejl till mig på info 1 Kom ihåg, bonusäventyr kan man låsa upp det gör man genom att skicka recensioner i antingen iTunes eller i Facebook så leta reda på de där scenerna nu eh, och... ja.
1: Är vi klara då eller?
0: Ja, jag tror det var allt eh, Stänger du av inspelningsutrustning? Jag tänkte... Ta ja, vänta av...
1: lite Ja, sådär ja.
0: Jag, jag ska visa dig en sak Ute i Delmoträsk Där jag fiskade abborre som ung eh, Jag tror du har slutat regna nu Så om ja. du bara tar på dig en ordentlig jacka Så borde du vara säker
1: Kan jag låna den här flisjackan eller
0: det luktar av myggmedel men ser det som så att du slipper myggorna då i alla fall. Ja, tack är tacksamt.
1: Ja, verkligen fin ö har tagit mig till. Rofint.
0: Vad är som ligger där borta? Det var det som jag ville visa. Kom, så går vi dit. Uh, uh, Vad är det där för märke
1: på trädet? Det är ingenting att bry sig om. Uh, men, men där är ju den där triangeln med en gubbe. Den där huvudlösa...